0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estação Digital, eu me chamo Bárbara e hoje nós teremos um convidado muito especial aqui com a gente, que é o professor Marcelino Tadeu de Assis e que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que é e a importância do autoconhecimento. Professor, seja muito bem-vindo ao Estação Digital, pode ficar super à vontade para se apresentar e para dar início ao nosso conteúdo de hoje.
1: Tá bom, então, muito obrigado aí, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas reflexões, não só com vocês, mas com os nossos graduandos também do Brasil inteiro e, quem sabe, também com os nossos pós-graduandos que atuam nos mais variados cursos. Bom, meu nome, como você falou, é Marcelino Tadeu de Assis. Eu sou autor de alguns livros voltados à gestão de recursos humanos, sendo talvez o mais conhecido deles o livro que trata da gestão através do uso de indicadores. Esse ano, é, em novembro desse ano, eu faço 40 anos de trabalho em interruptos, é, ao longo, desde 1980 até os dias de hoje, na área de recursos humanos especificamente. Eu atuo há 36 anos nas mais variadas empresas, E já transitei na área de recursos humanos por vários segmentos ou vários subsistemas. Entre eles, os subsistemas de desenvolvimento organizacional. É aquele responsável por prover à organização, prover a uma empresa, as condições necessárias para a sua evolução, para a sua transformação permanente. Esse é o propósito. E esse segmento, assim como outros ligados à área de recursos humanos, é responsável também por ajudar as pessoas. Porque a única maneira de nós ajudarmos uma empresa a ser melhor do que era, a única maneira de ajudarmos uma empresa a dar um passo à frente é ajudando as pessoas. É, não existe gestão de negócios sem gestão de pessoas. E se um indivíduo se conhece um pouco mais, ele conhece as suas habilidades, ele conhece coisas que dão a ele prazer, ele sabe que nesse ponto ele é fraco, naquele outro ponto ele tem que se desenvolver um pouco mais, que ele se sente muito feliz quando tem para ele uma demanda de um trabalho A, B ou C. Ou seja, quando a gente se conhece um pouco mais, a gente pode até perceber, opa, eu preciso investir um pouco mais nisso porque eu tenho uma dificuldade. Então, nós vamos encontrar uma pessoa ou pessoas, vocês provavelmente conhecem pessoas assim, que numa reunião, quando alguém simplesmente endereça uma pergunta a essa pessoa, ela fica, às vezes, paralisada. Quando você pede assim, fulano ou fulana, levanta, por favor, e se apresenta, quantas pessoas farão isso, por exemplo, com tranquilidade? Ou então, você pede para alguém fazer o trabalho A e depois pede para fazer o trabalho B. Existem pessoas que não têm um foco suficiente Então, ao fazer o trabalho A e você dizer que tem que fazer o trabalho B, ela vai abandonar o trabalho A. Ou seja, cada um de nós tem determinadas características. E são essas características que a gente precisa compreender um pouco mais. Cada um de nós sente prazer fazendo alguns trabalhos e sente um certo desprazer fazendo determinados trabalhos também. E esse conhecimento, que é o que nos trouxe aqui, é essencial para cada um de nós que tipo de trabalho tenderemos a fazer com mais prazer, com mais leveza, com mais atenção, com mais desprendimento. E esse é o objetivo desse nosso bate-papo aqui.
0: Muito bom, professor. Eu quero aproveitar e tirar uma dúvida. É, tem dicas específicas para a prática, né? para praticar o autoconhecimento?
1: Então, veja, o que, o que não faltam provavelmente são dicas. Eu falava um dia desses sobre esse assunto e alguém me dizia assim, Marcelino, eu eu, eu eu me conheço um pouco mais quando eu paro, eu me sinto sozinho naquele dia. Então, eu fico, às vezes, um dia refletindo, é, um dia isolado dos demais e essa certa solidão me faz eu olhar mais para dentro. É, ou seja, estar solitário em algumas situações para mim não é ruim porque eu me conheço mais e melhor nesses momentos. Uma outra pessoa me disse, na semana passada também, que se sente se conhecendo um pouco mais quando corre, quando caminha, quando faz exercícios. Então, para essa pessoa, um momento importante de olhar para dentro é quando essa pessoa está se exercitando. Evidentemente que nós vamos encontrar não só esses caminhos da, da meditação, da reflexão, do uso proativo da solidão, é, da caminhada, do exercício para as pessoas que curtem muito isso, como vamos encontrar outras, outras possibilidades que a gente tem? Imagina, cada um de nós aqui, se nós tivéssemos que listar, por exemplo, é, duas coisas que a gente faz e as pessoas elogiam. Imaginem assim, vocês que estão nos ouvindo agora, sejam das turmas de graduação, de de pós-graduação ou dos cursos extracurriculares. Ou mesmo as pessoas que estão conosco nessa nessa entrevista, nesse bate-papo. Se cada um de nós tivesse que escrever num papel, quando eu faço isso, as pessoas elogiam. Quando eu faço aquilo, as pessoas me elogiam. Veja, se a gente disser, se a gente conseguir escrever coisas que a gente acredita que faz bem e que as pessoas elogiam, Somente esse simples exercício já nos permite um conhecimento mais amplo do que nós tínhamos até então. Veja, vamos imaginar, eu acho que eu escrevo bem. As pessoas também acham, quando eu pergunto, que eu escrevo bem. Logo, eu poderia me fazer uma outra pergunta. Que tipo de trabalho, que tipo de atividade, remunerada ou não, eu poderia fazer para usar aquilo que eu faço bem Exemplo, hipotético, escrever, e as pessoas acham que eu faço bem. Porque se eu faço bem, provavelmente eu gosto muito disso. Dificilmente alguém faz alguma coisa com prazer durante algum tempo e faz bem se não tiver um carinho especial, se não se sentir vocacionado ou se não se sentir com um talento para aquilo. Então, na questão do exercício, temos uma outra possibilidade, listar. Agora, eu poderia também listar ao contrário. O que é que eu faço sem prazer? O que é que, quando eu faço, eu não, eu não acredito que faça muito bem? Ou, quando eu faço, pessoas criticam. Poxa, você não faz bem esse assunto? Poxa, você deveria fazer melhor. Veja, se eu sei o que eu faço bem, e as pessoas percebem, se eu sei também o que eu não gosto de fazer, por isso eu tento fazer não tão bem assim, e as pessoas criticam, se eu quisesse parar por aqui sem entrar em nenhuma ferramenta mais estruturada, eu poderia pensar o seguinte, eu tenho que escolher trabalhos que se utilizem daquilo em que eu sou muito bom e tenho que evitar trabalhos envolvendo aquilo que eu sou muito ruim para fazer e que eu não gosto de fazer e que eu não sei fazer. Então, se alguém não se conhece, vai acabar fazendo o inverso. Vai acabar escolhendo um trabalho, vai acabar aceitando um trabalho que envolve coisas que ele não gosta de fazer e vai deixar oportunidades passando dos trabalhos que envolvem coisas que ele gosta muito de fazer. Evidentemente, eu estou aqui falando de coisas que não dependem de nada. Só dependem do indivíduo olhar para ele próprio e tentar perceber que isso eu faço e as pessoas elogiam e que essa outra coisa eu faço e as pessoas criticam. Que isso aqui que eu listei eu faço e eu me sinto muito com muito prazer em fazer. E tem essa outra listinha aqui que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer. Tudo bem, eu posso fazer? Posso fazer. Mas vou fazer durante quanto tempo bem? Provavelmente vou fazer de um jeito que talvez não seja a melhor pessoa. Talvez você diga assim, poxa, fulano não não é um bom funcionário, não é um bom empregado da empresa. Mas às vezes por quê? Porque ele está fazendo algo que ele não gostaria de fazer, que ele não é talhado para fazer, que as características dele pessoais não são as mais adequadas. Evidentemente, insisto, estamos falando de coisas do dia a dia. Olhar para dentro, aproveitar a solidão a seu favor quando fizeram uma caminhada de maneira prazerosa, pensar sobre o seu trabalho, o seu jeito de ser, pensar, perguntar às pessoas, poxa, Bárbaro, o que você acha do meu trabalho quando eu faço isso, isso, isso? Por que que as pessoas me criticam quando eu entrego um trabalho assim, assim, assim? Isso já nos ajuda. É claro que pela internet, nós temos também algumas ferramentas que podem ser úteis. Uma ferramenta que eu gosto muito... Chama-se 16personalidades.com. A palavra personalidade está em inglês, né? 16 personalities. É assim que a gente vai escrever. .com barra BR. Não é .BR, é barra BR. Então, se a gente colocar assim, o número 16, personalities, de personalidades em inglês, .com.br, a gente vai receber uma série de afirmações e a gente vai dizer em que medida essas afirmações são verdadeiras. Então, se alguém quiser uma ferramenta, se alguém quiser alguma coisa que seja externa ao indivíduo, mas que também pode ajudá-lo bastante, é entrar nessa ferramenta, é fazer a sua avaliação. E o sistema, o aplicativo, depois vai nos indicar 16 personalidades possíveis e vai nos dizer, olha, essas aqui tendem a ser as suas áreas de eficácia. Olha, esses aqui tendem a ser os seus pontos de cuidado. Olha, esses aqui são os itens que provavelmente vão te fazer gerar e produzir um bom desempenho uma boa imagem. Olha, esses outros aqui, ao contrário, são aqueles que podem destruir a sua imagem e destruir o seu desempenho. Então, veja, se a gente fez aqueles exercícios de nós olhando para cada um de nós, a gente pode, de repente, utilizar uma, uma outra ferramenta. Essa ferramenta, por exemplo, é uma versão gratuita de outras ferramentas até mais sofisticadas que a gente tem, na internet, como o MBTI, como o DISC, como o o PET Perfil e e outras ferramentas. É uma ferramenta, para mim, extremamente útil. E você se identifica, olha, você é um ativista, você é um arquiteto, você é um... E aí vão aparecer lá 16 perfis. São perfis conclusivos? Provavelmente não, porque nós também somos seres em construção mas já já dá uma visão bastante interessante e talvez nos aguste uma curiosidade. Quem quem sou eu? Eu Vou continuar pesquisando, vou continuar tentando me compreender e me entender um pouco mais. Essa é a proposta dessas ferramentas, das mais simples e mais próximas da gente até essa outra que eu falei agora, que depende do acesso à internet, por exemplo. Mas geramos um relatório... E o sistema te permite gerar um relatório muito interessante sobre você. Quem nunca fez, quem nunca se fez um teste, quem nunca se submeteu a um teste, vai ficar impressionado com os resultados que vai obter ali. E ali abrem portas para vários outros testes, para várias outras possibilidades. Evidentemente, eu gosto sempre de, de reforçar, o é, um conhecimento mais profundo, mais intenso de cada um de nós vai passar pelas mãos de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicoterapeuta, porque esses profissionais dominam de maneira muito mais assertiva a alma humana. Então, esses profissionais são as figuras talvez mais importantes para sermos, pra buscarmos informações se a gente quer um grau de profundidade é, sobre nós mesmos. Uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é o que a gente faz. A outra coisa é o que nos leva a fazer o que a gente faz, o que nos leva a pensar o que a gente pensa. E aí um psicólogo pode nos ser bastante útil. Mas para o mundo do trabalho, que são preocupações talvez importantes, mas menos intensas do que esse papo cabeça de conhecer a si próprio, essas ferramentas são muito úteis para o dia a dia nosso.
0: Realmente, esse tema é muito bacana e dá vontade de fazer aí várias perguntas, né, professor? Deixa eu tirar só mais uma dúvida. Hoje, eu vejo que os alunos, eles têm muita dúvida, né, às vezes, ao entrar na graduação, de qual curso fazer, né? Então, não não tem tanta certeza se é ou não aquele curso. E é fato que esse processo aí do autoconhecimento ajuda bastante aí até para ter uma assertividade melhor. Você percebe aí ao longo das aulas, do contato com os alunos, esse dilema, esse impasse? Qual é a sua visão disso tudo?
1: Eu me deparo com esse dilema, não é exclusivamente com os alunos. É com cada um de nós, independentemente do que a gente faça. E não tem, às vezes, muita relação com ser novo ou ser mais maduro. Nós vamos encontrar pessoas que aos 70 anos estão em dúvida E se tivesse que tomar uma decisão sobre o que fazer Talvez até tivessem mais dúvidas do que um jovem Porque já viveu talvez mais E já viveu o prazer e o desprazer de tantas coisas é, Então essa, essa é uma dúvida bastante concorrente E eu digo sempre assim olha Na dúvida faça o melhor que você pode fazer Qualquer que seja aquilo que você venha a fazer então, se um jovem, por exemplo, não sabe se vai fazer matemática ou língua portuguesa, o que quer que ele decida, porque é, em algum momento ele vai precisar tomar uma decisão, que ele faça, então, o melhor, o melhor que ele puder, independentemente do fato dele poder mudar de opinião ou mudar de ideia em algum momento. Claro que essa questão da, da escolha de uma profissão ela é, ela é mais complexa, Porque muitos acreditam que, uma vez me formando em história, a vida vai me levar para a história. Uma vez me formando em psicologia, de que esse é o caminho sem volta. Então, muitos ainda acreditam que estamos diante de um caminho sem volta. Que a escolha da profissão é alguma coisa tão decisiva que, uma vez tendo escolhido medicina, odontologia, música, o que quer que seja, direito, o que quer que seja, nós nunca mais vamos abandonar essa profissão, esse curso que a gente fez. Então, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena deixar claro é que, enquanto enquanto houver vida, temos oportunidade de rever aquela carreira, de repensar, e isso vale a qualquer momento. Imagina, aos 50, aos 60, vai sempre existir a possibilidade, claro, com alguns limitadores naturais ou algumas situações que podem criar algum tipo de embaraço ou de dificuldade para o indivíduo. Mas, veja, enquanto estivermos vivos, nós temos a oportunidade de, de escolher uma outra profissão, de buscar um outro curso, de repensar isso ou repensar aquilo. Ou seja, o curso que a gente escolhe, muito embora seja algo importantíssimo para as nossas carreiras ou, ou para os horizontes que virão, ele não necessariamente é uma coisa é, é, sobre a qual não mais se, se vai falar. Então, é possível que a gente mude de ideia, é possível que a gente mude de curso, é possível que a gente repense essa carreira, que a gente não queira mais fazer aquilo que conheceu um pouco melhor, que a gente queira agora fazer uma outra, uma outra coisa. isso, insisto, isso vale não somente para as pessoas que estão começando agora ou para os alunos mais jovens, vale para os seres humanos, de maneira geral. Nós temos muitas dúvidas. E não acreditem em vocês que, porque eu falo um pouco mais sobre esse assunto porque eu estudo um pouco mais sobre carreira, etc., etc., que eu também não tenha pontos de dúvida, que eu também não tenha momentos em que eu gosto tanto de tanta coisa e que eu não vou conseguir dar conta dessas tantas coisas ao mesmo tempo. Claro, se eu conseguir, excepcional, eu vou fazendo várias coisas, porque todas essas coisas podem me dar igualmente prazer. E quanto mais a gente consegue conciliar... Menos dúvidas, às vezes, a gente tem, porque não se trata de fazer português ou matemática. Eu posso fazer português e posso cursar também matemática. Ou posso fazer coisas associadas a uma dessas duas carreiras, mesmo que não seja uma graduação. Então, voltando e tentando encurtar a minha resposta, a dúvida sobre a qual você fala é absolutamente comum. E precisamos ver na nossa formação, na nossa profissão, algo que se a gente tiver já no sangue, aquilo é excepcional. Vocês provavelmente conhecem jovens, que muito jovens dizem assim, eu serei veterinário e provavelmente será um veterinário e provavelmente a vida inteira desse indivíduo estará voltada a esse tipo de trabalho, a essa nobre arte de cuidar por exemplo, dos animais ou pessoas que já bem pequenas dizem eu vou viver da música e provavelmente vão viver da música, e vão trabalhar e vão batalhar com relação a esse a esse assunto. Mas isso não é para todo mundo. Vamos encontrar muitas pessoas que terão dúvidas ao longo da caminhada. E o, e o barato e o, e o que eu acho que é importante não é a chegada em si, é o caminho. Então o caminho precisa ser prazeroso. Eu até posso pensar que eu queria matemática, mas, na realidade, eu queria língua portuguesa. Tá bom, então, que o caminho da matemática seja prazeroso enquanto eu estiver nele. Que o caminho da matemática seja o que mais vai atrair a minha atenção e exigir o meu esforço enquanto eu estiver nele. Ah, Marcelino, mas eu estou fazendo um trabalho que eu não gosto muito. Veja, enquanto não estiver um outro trabalho, faça da melhor maneira aquele trabalho porque provavelmente é fazendo bem aquilo que talvez te dê o direito de escolher uma outra área. Talvez fazendo bem aquilo é que vai ser possível escolher ou ser escolhido para uma outra área que te dá mais prazer. Então, eu digo sempre que a chegada pode ser importante, mas o caminho é mais importante. E a gente fica, às vezes, muito mais tempo no caminho do que na chegada, porque a chegada num ponto nos leva ao outro. Mas, não dizia, a solução de um problema nos leva a um outro mais complexo. Então, se alguém quer fazer matemática, vai ter um caminho e vai se graduar em matemática. Mas, chegando em matemática, aparecerá um outro caminho, aparecerá um outro objetivo. Vai aparecer uma outra meta e, de novo, uma outra caminhada. Então, nós estaremos permanentemente nessas caminhadas em direção ao maior aprendizado possível naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos nos diverte. Então, essa é a a reflexão que eu deixaria aqui para as pessoas que têm dúvida. Ou seja, a dúvida vai ser normal e, provavelmente, vai perseguir a maioria de nós durante todo o tempo. Mas que façamos, dentro das possibilidades, da melhor maneira a nossa caminhada.
0: Professor, muito obrigada. Nós chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Quero muito agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que o conteúdo, né, todo o conteúdo abordado aqui hoje, vai ajudar bastante todos os nossos alunos.
1: Muito sucesso para vocês. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.
0: Pessoal, a gente fica por aqui. Aproveitem bastante as dicas dadas pelo professor Marcelino, Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.